0: Всем привет! Это подкаст «Трусы» и новый второй сезон. И первая серия для всех, кто, возможно, потерял веру в себя. Этот подкаст о депрессии, о моих плюс 10 килограммах, не волнуйтесь, я их сбросила. О антидепрессантах и счастливом конце. И о том, что никогда нельзя терять веру в себя. Год назад я перестала пить антидепрессанты, и, казалось бы, два года терапии должны были привести меня к нормальной жизни. Оказалось, что показалось, и терапия привела меня уже в кабинет психиатра. Это был июнь 2021 года, на улице стояло прекрасное лето, а внутри меня была просто угнетающая холодная зима. И каждая новая встреча с психологом заканчивалась злостью и слезами. Мне казалось, что одной сессии уже недостаточно. Я приходила на работу, вначале ревела, а потом начинала работать. И уровень моей усталости от всего происходящего превратил меня в какой-то ходячий овощ. Ноль эмоций, растянутые трекушники, кроссовки и пропитанные слезами подушки. Мне казалось, что я взвалила на себя ношу, которую я просто не могу больше тянуть. И еще немного я просто разрушусь на миллион мелких кусков. К этому разбитое очередное рассердце, но разбитое еще раз в том же месте, где, казалось, уже давно заросло. И метод третьего стула помогал только на короткий период времени. Приступы злости и омерзения к человеку сменялось душераздирающей болью и единственным вопросом. «Что, черт возьми, со мной не так, что выбирают не меня?» На этом же фоне еще большее погружение в себя, угнетение себя и омерзение к самой же себе. И мне казалось, что мир рушился, и я вместе с ним. Каждый день как новое минное поле, не знаешь, где выстрелит. И пришел тот момент, когда психолог намеренно отправил меня к психиатру, потому что без фармакологии тут уже было, ну, к сожалению, не обойтись. И я выхожу из клиники, диагноз депрессия средней степени и расстройство личности. Все, что хочется, это просто лежать в постели и смотреть в потолок и ничего не чувствовать. Я помню, что дозы было выпить на ночь пол таблетки. Ну, я же пьяная пришла домой и подумала, что со мной будет, если я выпью сразу две, сразу две таблетки, которые нельзя мешать с алкоголем. И тут я хочу сделать небольшое вступление, потому что депрессия это болезнь, как, например, сахарный диабет. Это не успокойся откуда у тебя могут быть проблемы, депрессия, у тебя есть руки, ноги, все у тебя в жизни хорошо, не придумывай. Ни твой доход, ни умение, ни достаток, ни достижение не влияет на то, что у тебя депрессия или же ее нету. И понять это за другого человека невозможно. Это можно только лечить. Я помню, что проспала тогда где-то 18 часов, встала, не понимая, ночь сейчас или день. И дальше еще такие же три дня сна. На четвертый день стало легче, и таблетки начали действовать довольно-таки быстро. Я снова начала улыбаться, и хотя на все вокруг мне было все равно, настолько все равно, что я не замечаю, как за два месяца поправляюсь на 10 килограмм. Я не особо обращала внимание на то, в чем я хожу. Чаще всего это были просто растянутые спортивные костюмы. Мое все равно привело меня к тому, что я могла в 2 часа ночи заказать Макдональдс и спокойно себе жевать картошку фри. Мне было все равно, мне было все равно на себя. Хотя в тот момент мне казалось, что это мое спасение, и так мне хорошо. Я перестала думать о себе, о своих желаниях. Хотя какие желания? На антидепрессантах тебе ничего не хочется. Я не забила даже панику, когда стала покупать одежду размера L. Ну, L так L. Я перестала влазить в любимые джинсы. В любые джинсы. Но плюс-минус я знала, как прикрывать свои недостатки, и это не особо было видно. Был только один страх. А как я буду жить потом, когда лечение закончится? Потому что лечение мне назначили на год. И я помню, что в один день встаю на весы, а там... Такая цифра, что я думала, что они поломались. На табло была цифра 70. При моем пожизненном весе в 58 килограмм, а раньше так вообще 55. Я пошла в тренажерный зал, взвешилась и поняла, что весы меня не обманывают, надо заниматься, но мне было настолько некомфортно в своем весе и в моем теле, что зал меня просто не спасал. Параллельно я веду две компании, Dash My Buttons, и в этот момент мы выходим на корнер в галерее Lafayette в Дубае и студию стретчинга, Stretching Girl, которая просто задала в тренд в Польше на все дальнейшие бытиковые студии, начиная от зеркал, заканчивая маркетингом. Две компании я веду полностью сама, ну и на работе я 24 на 7, две, два больших... Бизнеса, но абсолютно разные маркетинги. Один из сферы услуг, второй из сферы продукта, то есть одежда. Надо создавать новые коллекции, делать фотосессии, сотрудничать, пройти зарплаты, развиваться, делать бизнес-планы, инвестировать, реинвестировать. Я работаю постоянно, и тут нет вопроса, хочу я или нет. Хочу я вести социальные сети или нет? Мне надо себя содержать, платить налоги, зарплаты, создавать новые продукты, оплачивать рекламу, офисы, жилье и так далее, и так далее. Мне некуда идти в случае чего. И тут хочется отметить. Когда я слушаю истории про моего богатого папу, я хочу вас э, разочаровать. В 22 года я закончила магистратуру, и папа мне сказал, что теперь я себя содержу сама. И, наверное, если бы мой папа был действительно настолько богат, я бы точно не парилась по поводу своих проблем, а просто жила бы себе спокойно зная, что если что меня спасут. А я знала, что если что, кроме меня самой, меня никто не спасет. Я искала опору вокруг, но ее действительно пришлось найти в себе. И к январю я поняла, что дело так дальше не пойдет. Я все равно безумно уставшая, потому что депрессия от слова deep rest, где тебе просто нужно глубоко отдохнуть от всего. Я понимала, что мои силы сдают, я не вывожу мои расходы, мне хочется больше, и каждый раз я реинвестирую свои же деньги, и безусловно у меня случаются факапы. И безусловно случались такие факапы именно в этот момент от бессилия, которые... Просто дестабилизировали мою позицию. Я перестала понимать, как дальше мне зарабатывать, потому что все идет не по плану. Постоянные факапы, два бизнеса я в полном разочаровании, депрессии и в состоянии умирания, от усталости, от состояния одиночества, от потери веры в себя, от лишнего веса, от желания кому-то что-то доказать. Я смотрю на свою жизнь в соцсетях, и я не понимала, а. А кто это? Ведь это точно не я. Но кому вокруг интересны твои проблемы, кроме тебя? Просто это было такое чувство зажигалки, которое все никак не может воспроизвести огонь. Ты проворачиваешь колесо, проворачиваешь, а там только искры, огня нет. Огня и не было. Но в этот момент я перестаю пить антидепрессанты и ухожу с терапии. Я понимаю, что надо начинать справляться самой, хотя было неимоверно тяжело. А потом пришла война. И погибает наш друг Лёша, ему было 18 лет, просто в один день. Я помню, как читаю строку от его сестры Маши, что Лёши больше нет, а она как будто написана на другом языке. У меня оставалась последняя таблетка в пачке антидепрессантов, я думала, что я в тот момент начну опять. Через полчаса меня начало выворачивать, и больше я к ним не вернулась. Так же, как и на терапии. И вот тут вот такой будет странный момент, потому что вас когда-нибудь мотивировала мысль о смерти? Меня она всю жизнь мотивирует. И я прошу понять здесь меня правильно. Я понимаю, что не знаю, сколько мне отведено времени, и что вот так вот тратить ее на постоянную работу, на уничтожение себя уже нет времени. Что я когда-нибудь буду лежать на кровати, и я буду лежать. Это не то, что я придумываю, потому что каждый из нас будет это делать. Умирать. И самым страшным будет чувство сожаления, что я чего-то не сделала, куда-то не поехала или чего-то не сказала, что я выбирала всю жизнь не себя. И пришел апрель. И это был самый пиковый момент в 2002 году, потому что... Это были финансовые трудности, это была потеря работы отца, это были семейные трудности. И наконец всего я заболеваю первый раз короной, но так, что я думала, что я откинусь. Потому что это была мигрень, депрессия, болезнь, и все это в понедельник, где звонят все вокруг. Куча счетов, какие-то проблемы, зарплаты, и я понимаю, что все, вот она, финальная точка. Больше я не выдержу. И суидальные мысли все глубже сидят в моей голове. Я иду в ванную комнату и думаю, что мне с собой сделать, потому что я больше не могу чувство выгорания, оно было на 100 миллионов процентах. Я успокаиваюсь, сажусь на диван и минут 40 смотрю в одну точку. И просто прошу себя, у себя же успокоиться, собраться еще раз, в последний раз и довести это все до конца. И потом я понимаю, что от того, что я могу сейчас сделать, никому легче не будет. Я беру огромный лист бумаги и начинаю расписывать возможные и невозможные планы, стратегии, действия на ближайший день, на ближайшие три дня, бизнес-план для родителей, на будущее, и мне приходит идея. Я сижу на полу и понимаю, как много я уже прошла и как много я знаю и умею. А я постоянно начала об этом забывать. Я постоянно себя обесценивала очень долгое время. Я начинала смотреть все материалы рабочие, которые у меня есть, что я сделала за последние годы, к чему это привезло, привело. И я понимаю, что надо все решать в данную секунду, в данный момент, потому что времени больше нет. Я понимаю, что я сейчас рискну очень жестко. И, возможно, это будет очередной факап, но что-то внутри меня мне говорило. Даша, вариантов больше нет. Я звоню на пошивочный отдел и резко прошу, чтобы запустили в платье, в которые я еще не планировала. Я делаю фотосессию, запускаю рекламу, вложив сразу большую сумму денег. Но какая именно эта реклама была, я сейчас рассказывать не буду. Это уже для другого места для моей школы. Но... Результат был такой, что в конце месяца я получаю переход в 13 раз больше, чем до этого. В своем офисе я прорубаю стену и делаю там ремонт в течение трех дней и запускаю бизнес родителей. Я немного переделываю работу стретчинга, и она начинает тоже работать иначе, потому что лето это самое сложное время. Но к нам приходят все, от дочери президента Польши до туповых звезд. И наши мероприятия и места начинают копировать. Продажи бренда возрастают до десятикратных размеров. Но я ловлю себя на мысли каждый день, что я выгораю. Что то, что я делаю, это как будто штаны, которые классные и которые тебе подходят, но ты из них вырос. И Что я хочу делать что-то другое. Но для того, чтобы делать что-то другое, мне надо все довести до... Наилучшей точки, и тогда я смогу это или продать, или переделать, или это куда-то еще приведет. Но с этими мыслями выгорания я погружаюсь опять в себя. Меня опять начинает накрывать депрессия. Но я уже знаю, что это, и я делаю все, чтобы победить ее. Июль. Последний раз я была на отдыхе год назад, и всего три дня. И опять разбитое сердце, но в этот момент только потому, что я начинаю выбирать себя. Я каждый вечер ложусь спать и боюсь завтрашнего дня и прошу Вселенную мне помочь. И она помогает. Это я точно знаю теперь. Летом я могла неделю лежать в кровати. Я знала одно – мне нужно время понять, что именно я хочу. Но я понимала одно – чтобы понять, что я хочу, мне надо отпустить то, что у меня есть. Отпускать всегда сложно, но по-другому никак. Я постоянно куда-то бегу и не могу остаться в моменте, чтобы прочувствовать его – Прибавляется страх, а что будет, если все начнет рушиться? А самое сложное было понять, что стержень только внутри меня, что я держусь за него, хотя он похож на хрупкую соломинку. Но перед каждым большим взлетом есть огромный кризис без него не получается взлететь. И я понимаю, что то, что я хочу сделать, уже не получится там, где я есть сейчас. И тогда приходит мысль начать сначала, продать все бизнесы и не, наконец-то делать то, что именно я хочу. Ведь все мои бизнесы не начинались с бизнес-плана, только с идеи и внутреннего толчка. Начать с производства пяти футболок, с принтами и дойти до топовых магазинов мира или же с арендованной на часы студии ради того, чтобы помочь другому человеку не потерять себя и развить свой потенциал и довести до лучшей студии в Польше. Все это держится на одном секрете, он называется «энергия». Что бы я ни делала в жизни, единственное, что на самом деле имеет силу, это моя внутренняя энергия и вера в себя, несмотря ни на что. Даже когда весь мир против, я буду топить за свое. Знаете, это чувство, когда заходишь в комнату, а все взгляды на тебя, а на другого никто и внимания не обратит. Или же когда горят глаза, когда... Фотография самая красивая, когда вечера не такие, как каждый, они полны твоей энергии, и если ты умеешь ее давать, только тогда любой механизм будет работать. Ни одна коллекция моя не получилась бы, если бы в этот момент я была бы на низких частотах. Или когда тебе говорят, что без тебя уже не так. Да, потому что уходя, ты тушишь свечку в одном месте и зажигаешь ее в другом. В сентябре я продаю студию, в октябре свой бренд. Я теряю 10 килограмм. Все происходит так быстро, что я сразу понимала, что так должно быть. И вот он декабрь 2022 года. А именно год после того, как я перестала пить антидепрессанты и поменяла в своей жизни все на 360 градусов. Я стала преподавать в университете в фэшн-маркетинг. Создаю новый бренд, который давно хотела. Провожу консультации, помогаю другим людям в их сфере бизнеса. Открываю школу и ухожу в подкасты. И первый раз за много лет чувствую себя абсолютно счастливым человеком, который больше ни зачем не гонится. Все это потому, что в один день я не сдалась. Через силу просто взяла себя в руки и довела до конца. Потому что я, как никогда и никто, верила в себя и в то, что все получится даже тогда, когда не было ни единой надежды на хоть какой-то луч солнца. Поэтому никогда не сдавайся. Даже когда кажется, что достигнуто самое дно, остается лишь дотронуться и со всей силы оттолкнуться. Никогда не сдавайся и верь в себя, как никто.